1: ya están esperando pero sobre todo vamos a dar inicio porque porque emprender es tomar acción pronto y vamos a hablar de emprendimiento como les dijeron mi nombre es Juanso Gutiérrez los que están allá en la puerta si quieren corranse más para que todos los que están llegando se puedan acomodar aquí adelante va con unos 40, 50 sentados. antes de comenzar me gustaría saber ¿quiénes ya me han escuchado antes? ¿quiénes nunca me han escuchado? ¿A quién no le importa? No, de verdad, ¿a quién no le importaría? Les pregunto porque probablemente ustedes que aquí y usted diga, bueno, ¿a qué me invitaron? ¿Y por qué tanta gente? ¿Y por qué nos estamos apretando tanto? Señores, tanta gente, porque esto es un equipo que está buscando emprendedores Yo la persona que me invitó, me invitó con la misma esperanza que no lo invitan un día Yo recuerdo que la primera vez que me invitaron, me llevaron un poco engañado a un evento como estos eh, porque me dijeron, vas a encontrar trabajo Y yo me emocioné, llevé una hoja de vida Y cuando llegué, pues me di cuenta que no era ninguna oportunidad de trabajo Pero me di cuenta de algo clave que yo quiero que ustedes entiendan Es una oportunidad para emprender La persona que lo invitó, lo invitó porque todos nosotros Nos dedicamos a hacer un proyecto de negocios La persona que lo invitó, lo invitó porque nosotros somos un equipo de emprendedores Que nos dedicamos a buscar personas que tengan sueños y hoy señores vamos a hablar de un proyecto empresarial que se basa en emprendimiento para el éxito pero sobre todo que quiero hablarles a ustedes que no son tan diferentes a lo que soy yo como ustedes escucharon soy el tercero de cuatro hermanos vengo de una familia clase media mi papá nunca, nunca, nunca fue a la universidad mi mamá ni siquiera terminó el bachillerato pero, pero mi papá siempre creyeron en algo que yo, que yo creo que todos los seres humanos creen y es que en la vida vale la pena echar para adelante ¿A quién le vendieron el sueño y la idea de que echar pa'lante pagaba? ¿A quién le dijeron, hijo, vaya se estudie y eche adelante. Y pues bien, yo crecí en una familia donde siempre para pa'lante, donde siempre comencé a aprender, pero sobre todo en una familia donde me enseñaron a no quejarme, y me enseñaron sobre todo a andar buscando oportunidades constantemente. Sin embargo, hubo cosas que me hicieron a mí entender que echar pa'lante no es normalmente la única condición que determina el éxito de un ser humano. Tengo 27 años y cuando tenía. Eh, bájale un poquito. Bájale, 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 bájale. Déjalo ahí. Tengo 27 años y cuando tenía 18 años fue la primera vez que escuché la oportunidad de negocio de la cual vamos a hablar hoy. Señores, hoy vamos a hablar del proyecto de negocios de Amway. Y probablemente la persona que te invitó no te lo haya dicho, pero en Amway estamos buscando gente como tú. Y no buscamos vendedores, porque yo me acuerdo que cuando tenía 18 años, una de las cosas que mi papá pensaba era que en el negocio de Amway se dedicaban a traer personas que tuvieran la capacidad de vender. Y entonces mi papá me decía, lo metieron a un negocio para vender por catálogo y usted se está pagando una carrera, va a perder tiempo. Y pues en la universidad a mí me iba bien. Yo era un estudiante que en la universidad tenía un promedio de 4.94. Cuando yo me graduo, me voy con un promedio de 4.94, y pues cuando uno tiene ese tipo de problemas uno siente que está muy bien. Pero pues me pasó lo que a todo el mundo le pasa. Eh, me contraté y me despedían, me contraté y me despedían, me contraté y me despedían. Y un día me di cuenta que es inevitable que a los seres humanos los despidan un día. ¿A quién ya lo han despedido aquí? ¿Y se siente rico o se siente feo? pero Yo les no voy a contar lo que yo sentí. Yo me acuerdo la primera vez que me contrataron. Fue mi primer empleo. Y cuando uno está nueve, sitico en el mundo laboral, le dicen... Mira, sabemos lo mucho que has estudiado, pero tienes que ganar experiencia. ¿Tienes experiencia? No tengo. Te vamos a contratar y para que ganes experiencia, te vamos a pagar el mínimo. Y uno dice, no, pero el mínimo... Pero es que yo hablo inglés, pero tienes experiencia, no tengo. Te vamos a pagar el mínimo. Y uno no quiere. Y entonces yo me acuerdo que le dije, no quiero trabajar por el mínimo. Y dijeron, vaya, busque entonces... Y yo soy profesor, como le dijeron, yo me fui a un colegio Y le dije a otro Buenas, vengo a presentar la entrevista de profesor Y me dijo, ¿y qué experiencia tiene? le dije, ninguna me Dijo, pues para que pueda experiencia te ofrecemos el mínimo Le dije, pero mire, yo tengo curso de RCP Y reanimación cardiopulmonar Y tengo salvacorazones Certificado por la Asociación Americana del Corazón ¿Y tienes experiencia? ¿Has reanimado a alguien? No, nunca, para que ganes experiencia Te vamos a pagar el mínimo Yo dije, no me interesa Y me fui a otro colegio y entonces me dicen, ok, te vamos a dar una oportunidad de que trabajes, ¿cuántos años tienes? Yo le dije, tengo, soy muy joven, yo cuando era cuando iba a buscar trabajo tenía 20 años, y le dije, tengo 20 años, Mis experiencia como profesor, y le digo, ninguna experiencia como profesor. ¿Y qué tienes? No, mire, yo sé tengo cursos de salvamento acuático en aguas iluminadas, sí. salvamento acuático en aguas rápidas, salvamento acuático en aguas abiertas, salvamento para abuelitos, salvamento para bebés, pero ¿tiene experiencia salvado a alguien? No, nunca, Te no vamos a pagar el mínimo. Y entonces me di cuenta de algo. Poco allá afuera sirve la, ex, sirve la cantidad de estudios que tengas. Porque afuera no compra gente que tenga estudios, sino gente que tenga... Sí. ¡A ver, también les ha pasado! Sí. Y cuando yo me di cuenta de eso, me di cuenta que a veces la experiencia se hace más indispensable que el conocimiento. Y a veces la experiencia vale más que los diplomas. Pero aún así... Sin importar la cantidad de diplomas y de experiencia que tengas A veces la experiencia pesa, se vuelve un lastre Y se vuelve el primer problema por el cual echan y despiden a la gente Porque yo me acuerdo después de haber pasado como por mis primeros 20 empleos Yo colocaba la cantidad, dice hice uno eh, referencias laborales. si yo colocaba toda la experiencia laboral que yo había tenido Y una vez me dicen, Uy, pero usted ha trabajado en todas estas empresas Y yo le decía, ¿sí? ¿Y por qué lo han echado? Yo le digo, porque nunca me subían el suelo y no me contrataban ...porque yo cuestionaba por qué mi jefe me ponía a hacer cosas que no me gustaban... ...y no me contrataban... ...entonces yo comencé a quitar experiencia laboral... ...y me di cuenta que las empresas buscan gente que más allá... ...de tener experiencia, de tener conocimiento... ...buscan gente que sea obediente... ...una pregunta que en ninguna entrevista falta es... ...¿y cuánto es tu aspiración salarial? ¿Cómo se siente uno cuando le preguntan eso? Uno siente que le sube un frito ...y uno en ese momento sabe que tiene el contrato en sus manos o tienen despido inmediato. Y uno a veces, para cuidar el puesto, uno dice, pues lo que convengamos. No, lo acordado, lo estipulado. Y me di cuenta que en ese nivel de la vida, los seres humanos terminan entonces adaptándose a lo que el mercado les ofrece y no a lo que ellos necesitan. ¿Por qué me di cuenta de eso? Porque a todos nosotros nos formaron señores para ir a buscar un empleo y nos hicieron creer que tener un empleo era sinónimo de tener seguridad, yo probé lo que era ser empleado, pasé por 30 empleados y me despedían por una y otra razón. Pero yo vengo de una familia donde siempre me enseñaron el tema de emprender. Sin embargo, yo soy de los que creo que el emprendimiento es iniciar cosas. Pero el emprendimiento para el éxito es terminar de forma eficiente lo que iniciaste. Y hoy vamos a hablar del emprendimiento para el éxito. Y quiero que pensemos una cosa. Emprender requiere que usted tenga la capacidad de soñar. ¿De soñar en qué? de soñar en que usted merece vivir diferente, comer diferente, vestirse diferente, viajar diferente y tener un servicio de salud diferente. Yo estaba como en segundo semestre en la universidad y vi una materia, no me acuerdo qué materia era, pero veíamos una, una, una pirámide que decía la pirámide de la necesidad de Maslow y describía la necesidad fisiológica, la necesidad de no sé qué, las necesidades. De... Y me di cuenta que los seres humanos determinan su vida por cinco situaciones que determinan la calidad de vida que tiene uno. ¿Usted sabe qué tan viejo, qué tan mal vive dependiendo? Uno, la casa en la cual vive. Dos, la forma como se transporta. Tres, la forma de comida o el tipo de comida que usted consume. Cuatro, la ropa que usted pone todos los días. Y cinco, el servicio de salud y recreación que tiene. ¿Cuántos de aquí saben que hay una casa mejor que la que ya tiene? ¿Cuántos de aquí saben que hay una casa mejor para ir a comer que ir a comer desgranados a donde usted va? ¿Sí? Y no es que comer desgranados sea malo, lo que pasa es que hay desgranados y desgranados. ¿Ustedes me entienden? ¿Sí? Ahí dice sí. ¿Cuál es el mejor lugar para comer desgranados? El desgranado más pub más play, ¿cuál es? ¿Dónde? ¿Otra, Javier? Pero ustedes saben que eso se determina. ¿Cuántos de aquí saben que hay un mejor medio de transporte que usted ya utiliza? El de aquí se llama ¿Cómo? ¿Metrolina? Transmetro. ¿Cuántos saben que hay transporte mejor que Transmetro? Y pasa lo mismo en todo el mundo y en Bogotá. La gente sabe que hay algo mejor que Transmilenio. ¿Saben qué es lo que pasa? La gente que pierde la capacidad de soñar, pierde la capacidad de sentirse inconforme. Señores, nosotros buscamos gente que esté inconforme. ¿Inconforme con qué? Con lo que vive y con lo que le pasa a su alrededor. ¿Por qué? Porque es muy común que al principio cuando uno es jovencito se queje. ¿Cuántos de aquí tienen? De 16 a 20 años. Y uno se queja, uno dice, pero ese transporte, pero esa ropa, pero... ¿Por qué me toca? ¿Pero por qué? Y se queja uno porque uno es soñador. Y los adultos normalmente le decimos, no se queje, es normal. Y se le comienza a volver a uno normal, vivir en medio de la escasez, y se le comienza a uno volver normal, vivir sin sueños en la cabeza. ¿Y entonces qué comenzó a suceder? Yo llego a los 20 años, me despiden Y yo voy a quejarme con mi papá Ustedes saben que mi papá es un poco fuerte Con la forma de formarnos Y yo le digo, papá, pero ese señor que me despidió No me dijo gracias, y a pesar de que yo Trasnoché y todo lo demás Mi papá me dijo, oh, so, búsquese otro empleo Y dejé de quejarse Y yo que me busqué otro Y me despidieron Igual que bueno, terminaron despidiendo Y yo dije, papi, ese señor tampoco me dio las Gracias me dijo, búsquese otro. Al principio me dolió mucho. Después del décimo empleo que perdía, me dejó de doler. Ya no le decía, yo le decía, otra vez me despidieron. Y papá me dijo un día la verdad, absolutamente. Usted sabe que eso nunca va a dejar de pasar. Lo único que se tiene que hacer es buscar que no le duela. ¿Cuántos de aquí tienen empleo hoy en día? A usted lo van a echar. la otra semana, pero yo tengo que darles la noticia que usted no quiere aceptar, a todo el mundo lo despide. Porque si usted no controla la decisión que toma su jefe, usted prácticamente no tiene decisión sobre su tiempo. Y cuando yo me di cuenta de eso, me di cuenta que muchas veces la gente hace lo que sea para cuidar su empleo, en vez de hacer lo que sea para cumplir un sueño. ¿Por qué? Sueños uno tiene muchos. Pero los aplaza porque uno siente que un empleo es la única opción que uno alcanza. Y entonces desde ese punto de vista, yo soy de los que le hablan a la gente, de que tenemos que tener emprendimiento para el éxito. Y señores, la persona que lo invitó, lo invitó porque creemos que usted es un soñador. Porque creemos que la gente a la cual le funciona el negocio de Amway requiere tener un sueño, pero un sueño donde uno entienda que... Que es indispensable para poder llegar a construir cualquier acto de emprendimiento. Imagínense que en el mundo entero Colombia es uno de los países más emprendedores que existen y en el Colombia cada mes arrancan un negocio cerca de 15.000 negocios en Colombia, de los que se registran, sin contar los que no se registran, 15.000. Sin embargo, después de 5 años de esos 15.000 quedan 3 negocios. Así que el problema no es la falta de la capacidad de emprender el problema es la falta de sueños en el emprendedor ¿cuántos de aquí sinceramente han pensado y saben que tener un negocio propio es mejor que no tenerlo? ¿cuántos saben que tener un negocio? ¿y por qué uno no monta un negocio? porque cuesta billete y cuando usted lo no tiene usted va y lo pide prestado ¿y si no funciona, cuánto pierde? todo ¿y si usted pierde todo, cuántos amigos le quedan? ninguno, ninguno. Y si a usted no le quedan amigos, entonces se pone triste y se busca un empleo. empleo. Entonces, ¿qué me di cuenta? Sin importar lo emprendedor que sea usted, todo siempre lo está llevando a que usted salga a buscar empleo. Y como todo lo lleva a que usted salga a buscar empleo, señores, por eso los sistemas educativos tradicionales nos han formado para seguirnos acomodando a ir a buscar un empleo y nos castran la capacidad de emprender. Porque uno de niños es bien emprendedor, y uno arranca cualquier cantidad de vainas, pero es el papá, los amigos el colegio, la escuela los que se encargan de decirle que no se puede que no se endeude, que no te porque eso da miedo, pero sobre todo le encargan de decirle que soñar es para tontos y yo me acuerdo que yo desde pequeñito, me, me inventé muchos negocios, muchos negocios y mi papá siempre me decía Fausto, una pendejada más se va a meter en eso siempre mi papá me veía como un desquiciado por eso cuando yo arranqué el negocio de Amway, mi papá no me creía. No me creía. Es más, les voy a advertir una cosa. Cuando usted se meta en el negocio de Amway, la gente no le va a creer. Porque la gente no va a creer que usted sea capaz de hacer algo que a él no le funcionó. La gente va a decir, ay, yo conozco a mi hermano que estuvo y no le funcionó. Y la gente se lo va a decir porque la gente va a creer que usted es igual que el familia, fracasado, al que no le funcionan las cosas. Y cuando me di cuenta de eso, me di cuenta entonces que Amway es el filtro de la amistad verdadera. Usted ventase hacia Amway y mañana hay que publique en Facebook. A todos mis amigos les informo que estoy en el negocio de Amway, que sea mi amigo lo espero mañana a las 8 para que se revisen conmigo. <risa> yo lo hice, yo soy diamante, yo lo hice. Solamente que yo cuando lo hice, el otro día decía, han eliminado 200. Porque me di cuenta de algo señores, el soñador es rechazado, el soñador lo creen loco. El emprendedor es rechazado. Salga usted hoy de aquí, llegue a su casa, reúna a la gente de su, de su casa y diga les escucho un proyecto de negocios que es para soñadores y como sé que somos una familia soñadora, nos vamos a meter todos. Y verán que van a decir, manda acá para ver. De serio. Porque la gente cree que cuando uno habla de sueños, uno está loco. Pero señores, hoy venimos a hablar de emprendimiento. Y como venimos a hablar de emprendimiento, venimos a hablar de soñadores, venimos a hablar de gente que tenga sueños, porque el sueño te va a dar la energía necesaria para terminar lo que empezaste y no quedarte ante el primer no. Yo a contar de negocio a la gente de agua. Yo quería contar de negocio de agua a mis amigos, y mis amigos me decían que no, pero yo tenía un sueño. Mi sueño era tener billete, porque a mí sí me gustaba el billete. Me gusta el billete. ¿A cuánto le gusta el billete? ¡Mucho! Oh, es más, yo les voy a decir por qué a mí me gustaba el billete Porque yo tuve una época en mi casa de 10 años donde no hubo billete Tuve una época en mi casa de 10 años donde comíamos atún rayado de lata de mil pesos en agua Tuve una época en mi casa donde lo que más había era amor
0: Yo ya probé lo que era
1: ser pobre y no me gustó por eso yo, cuando entré a ambos, yo tenía una necesidad: dinero. Y no dinero porque nos estuviéramos muriendo de hambre, dinero porque quería vivir mejor. Dinero porque soñaba con transportarme mejor. Dinero porque yo creía y yo era un soñador. Y yo decía, pues madre, si hay gente que se gana 50 millones al mes, hay gente que se gana 100 millones al mes, esos padres ¿vale? no trabajan 100 veces más duro de lo que yo trabajo. Porque usted tiene que saber que allá afuera hay gente que se gana 50 veces lo que usted se gana pero no se joden 50 veces lo que usted se jode porque ellos un día aprendieron a emprender de una manera diferente pero también entendí que emprender se basa en la creencia en la creencia en que, en usted en la creencia en que, en, en, en creer que usted es diferente a la gente a la que no le funciona algún día alguien me dijo pero vamos, eso de AMGO no es para todo el mundo yo le dije, igual que cualquier otra profesión esto de y no es para todo el mundo igual que la medicina, igual que el derecho igual que la educación física igual que la contaduría porque ¿Cuántos de aquí son profesionales? Levanten la mano Y acuérdese ¿Con cuántos inició usted en primer semestre? Uh, Muchos Es más, yo me acuerdo Que cuando entré a agua En el primer número Que yo quería saber era De cada 100 a cuánto les funciona, Me dijeron a 90 90 se van a morir Y 10 van a vivir Y yo le digo eso a la mente Y la gente dice No, ¿Solo 10? Y yo cuando estaba en la universidad hice sin trabajo de grado De excepción académica y me di cuenta que de cada 100, 96 se van. Conclusión, es más fácil hacerse el diamante en agua que hacerse profesional en el sistema tradicional.
0: ¿Uy?
1: qué usted pensará? Usted pensará que lo estamos parando con una carrera, no mire, también está probado. De cada 100 dietas que inician, ninguna se termina. ¿Sí o sea? Esto es un tema de creencia. ¿O cuántos han iniciado aquí un curso de idiomas para hablar inglés? Y entonces el problema de la gente es creencia. Porque los cursos de inglés todos enseñan el verbo to todos enseñan los pronombres, los números, el pollito, chicken, gallina, todos. Todos lo enseñan. Pero usted tiene que creer que usted sí puede hablar. Hay gente que le falla la creencia y dice: Me llamé el inglés, entonces me voy a aprender italiano, que es más fácil. Y se meten a italiano y no pueden, y después dicen, no, me voy a meter entonces a portugués, que hay muchas palabras parecidas Y no pueden con portugués, y después del portugués dicen, pues que se joda todo el mundo y yo vengo a español, porque no pude Y es un tema real, es de creencia Entonces, ¿qué pasa con el negocio de Amway? Lo estamos invitando porque nosotros creemos que usted puede hacerlo La pregunta es si usted se siente creedor de usted mismo de poder hacerlo O sea, usted es creyente en usted mismo Usted cuando se levanta todas las mañanas, ¿usted es de los que cree que usted nada le queda grande? ¿O usted es de los que cree que, ay, pero es que yo no soy bueno para nada? Porque señores, el emprendedor cree tanto en sí mismo que cuando alguien viene a decirle algo para sacarlo de esto, no se raja. O acuérdese si usted cuando trasnochaba en la universidad, ¿cuánta gente de su familia le decía, ay, pero ¿para qué trasnocha? Y usted aún así lo defendía, era su sueño. Hacer el negocio de Amway requiere lo mismo, gente que tenga capacidad de creencia y capacidad de comenzar a soñar. Pero aparte de eso, el emprendedor, lo que buscamos es gente que entienda. Gente que entienda que más allá de tener un por qué, siempre hay un para qué. Pero gente que entienda sobre todo la realidad en la cual nosotros vivimos. Señores, yo no hago Amway no porque no tenga una carrera, la tengo. Y tengo una especialización. Y yo sé que fuera salgo y me consigo un trabajo bien pago. Así que yo no hago Amway por falta de oportunidad laboral. Yo hago Amway es porque yo sé que haciendo laboralmente lo que yo estudié, no llegaría al lugar donde yo soñé llegar. Eso es un tema que la gente tiene que entender. Los que hacemos Amway no nos estamos muriendo de hambre. Nos estamos muriendo por hacer sueños realidad. Y eso es algo que la gente tiene que entender Porque cuál es el problema El problema con agua es que la gente cree que los que hacemos agua Lo hacemos porque estamos necesitados En la inmunda, muy llevados Y entonces por eso la gente no lo mira con lástima Y le dice, ay, te metiste en eso de agua Y caíste y lo hacen sentir a uno mal Y le atacan la autoestima Y le atacan la integridad Pero señores, cuando uno hace amway Uno lo hace porque uno entiende la realidad diferente A como la gente allá afuera la entiende La gente allá afuera ni siquiera entiende la realidad La gente cree que la vida consiste En levantarse, bañarse, irse a trabajar De lunes a sábado, descansar un día Y repetir una semana 50 veces al año Y después repetir 20 años en la vida Ir a pensionarse con el 75% Y e irse para la tumba Y la vida no consiste en eso señores la vida consiste en que usted nazca, crezca, se reproduzca Se materialice todos sus sueños Se haga viejito y muera Desafortunadamente en Colombia la gente nace, crece Se endeuda con el ICTEX Y después trabaja para pagar toda la vida Y se muere pobre ¿No se han dado cuenta? Desafortunadamente a veces eso le pasa a la gente Y como le pasa a la gente, la gente lo comenzó a ver normal y la gente dice, ay, pero es que es normal Señores, para la gente le parece normal Comprar un apartamento a 15 años A la gente le parece normal Que le den un carro a 5 años A la gente le parece normal Que le descuenten la pensión cuando ya no existe A la gente le parece normal Pagar un servicio de salud Que nadie lo hace feliz Usted tiene que entender cuál es la realidad hoy en día Que existe Para el tema del empleo ¿Por qué? Yo me no acuerdo cuando yo era empleado una de las cosas que me ayudó a mí hacer el negocio de Amway fue entender cuál era la situación actual del empleo. Yo me acuerdo que un día, yo trabajaba en un colegio y a mí me descontaban un dinero, y el dinero que me descontaban me daba un desprendible nómina que decía descuento por EPS, descuento por pensión, descuento por no sé qué, descuento por llegar tres minutos tarde, descuento por. Por todo me descuentan a uno y al final me daban el cheque. Es más, a veces me daban dotación y me la descontaban. Y un día a mí me dio un dolor bajito, pero bajito, 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 en el lado derecho. Y cada vez que yo levantaba la pierna me dolía. Y entonces yo llegué a la casa de la mamá, yo le dije a mi mamá, mamá, me está doliendo acá. Y las mamás de nosotros todas tienen un hábito, como digo yo, como si fuera un caldero. Porque yo le hago una agüita de hierbas. <risa> yo le hierbas. Y yo le voy a hacer una agüita de manzanilla, cueste Y mi mamá me dio la agüita de manzanilla, me mandó a dormir... Y a las 11 de la noche yo me levanté con una inflamación más grande, el dolor estaba más agudizado, estaba un tema muy álgido, muy, muy dolorizado y yo me levanté y le dije, mamá, ya no puedo más. Y me dijo, deje de quejarse, luego usted no le paga al médico, pues váyase para el médico. Y yo le dije, mamá, yo no sé. Y ¿usted no le des cuenta? Y yo le dije, sí, me dan este carnet. Y dijo eso, váyase para el médico. Y yo me fui para el médico. Y fui donde una enfermera que había un mostrador así, yo me la sentí y dije, señorita, me ¿está doliendo acá? Y me hizo una pregunta que me hizo entender la realidad. ¿Usted tiene SISBEN prepagada o EPS? Y yo saqué un cartel y le dije, tengo esto. Y dijo, ah tiene EPS, haga la fila de del último. Y yo le dije, oh, pero todos esos me estoy muriendo. Y dijo, todos están muriendo. De la fila. Y en las EPS aún a veces le ponen a hacer una fila tan larga que usted se entera de que se está muriendo y que está delante. <risa> la gente dice, ¿y qué se está muriendo? No, tres puñaladas y usted. <risa> un rato esperé y después de ese rato llego y ella apenas me toma el carnet, toma una potico y le dan un turno. Y la fila, que era así, se convierte en una fila donde todos están sentados mirando una pantallita, viendo cómo pasan los numeritos. Y cuando pasaron los numeritos, fue bacán Porque me llaman y yo veo que salió el número 23, yo me emocioné Entro al consultorio y veo a un muchacho que está detrás de un escritorio y me dice Sigue, siéntese ¿Cómo es su nombre? Yo le digo, ¿Cómo Gutiérrez, me está no? Nombre Edad Yo le digo, tantos años Dirección Antecedentes ¿Su papá fuma? No ¿Su papá tiene cáncer? No su papá tiene diabetes, no. Su papá es hipertenso, no. Su papá tiene sida, no. Mi papá está bien, pero me está dormiendo algo. Que... Sí. Tengo que tomarle todos los datos. Después, su mamá fuma, su mamá todo. Y después de 15 minutos, el tipo se acuesta. Me dice, acuéstese allá, y yo me acuesto así, me acuesta. Y entonces el tipo saca, se coloca con ello y comienza: toma el Otro. Tómelo, bote. Tómelo, bote. Dámelo, Cuatro. Pero la mano así, empezó <risa> Y se queda mirando y me dice Usted está grave, salve y siéntese Si es una audiencia, ya lo van a llamar Una hora Una hora y pico y después de la hora y pico Me llaman por un altavoz donde dice Consultorio 4 Pauso Gutiérrez y me entra Y hay un especialista y él vuelve y me acuesta y vuelve y comienza y todo el tema. Y me dice: Usted es un irresponsable. Tiene una apendicitis a punto de peritonitis. ¿Por qué se muere tanto perito
0: <risa>
1: Yo le digo: Pero bueno, llevo cuatro horas aquí esperando. Y dice: Ah, es que usted debe tener EPS. Yo digo: ¿Cuál es el perraco? Cuento con la EPS. Dice: Es que si tuviera prepagada, hubiera pasado conmigo. Y yo le dije: ¿Cómo así? Y dijo: Sí. Yo le dije: ¿Qué tengo que hacer para tener prepagada? ¿Cuánto vale? Y dijo: No, jala en el trabajo. Yo que le dije, me operó el tipo esa noche, recuperación, y yo me fui al colegio y dije, si no me pagan preparada me, me voy. Y ese día me despidieron. Porque señores, usted tiene que ser consciente de la realidad que dime uno cuando tiene un empleo. Cuando uno tiene un empleo, no puede exigir, le toca ser obediente, porque el empleado que no sea obediente, se va. Yo una vez tuve un estado donde dudé sin, sí, sí, trabajo. Y cuando uno está sin trabajo, uno está desesperado, ¿sí o no? Porque uno tiene que pagar comida, ropa, transportes, todo. Y entonces me llegó un recibito que decía, ¿cuándo de pensiones y 60 días protección? Semanas ahorradas, tantas. Valor ahorrado, cuatro millones. Y yo dije, pues voy a sacar dos. Yo ni todos para vivir. Yo, yo era muy joven, entonces yo me fui. Tomé un ligiturno allá a las 72 y le digo al celador: favor, te por favor, va a tener que la plata. Y él dice: aquí. Entonces yo tomé un ligiturno y me senté. Dos horas después de haber tomado el ligiturno, yo pasé con una señorita y me dice: Cuéntame, ¿qué le puedo ayudar, señor Gutiérrez? Y yo le digo: mira, yo tengo aquí mis, mis, mis pensiones y sesantías. Y dice: sí. Y yo le digo: ¿me llegó esto aquí? Y dice: sí. Y le digo: ahí hay cuatro millones. Le necesito sacar dos y dejar dos guardados ahí por el momento. Y ella se comenzó a reír así como ustedes. ¿sí? Se río hacia abajo. Yo la miré y le dije, ¿por qué se ríe? Y ella se siguió riendo. Me di cuenta que me estaba haciendo bullying. Fue cuando llamó a las amigas y les hacía... Y yo me quedé mirándole y le dije, ¿por la risa? Amor? Me dice, ¿verdad me no entiende? Y yo le digo, no entiendo qué. Dice, mire... Las pensiones es un sistema donde usted mete el 16% de su salario y no lo puede sacar hasta que no tenga 65 años. ¿Por qué cotice 1200 semanas? ¿Pero tiene la edad? Yo le digo hasta los 65. Dice: sí, mientras tanto la plata la administramos nosotros, nos ganamos la rentabilidad del dinero y le vamos a dar el 75% de lo que usted cotiza. Yo le digo: uy, pero eso es muy feo. ¿Quién aprobó eso? Y digo, Ustedes, cuando eligen los políticos. Y yo me fui para la casa pensando. Y un día llegué allá al colegio y le dije ya no quiero que me suelten más pensión. ¿Sí? Ya, yo quiero que usted piense cuál es su realidad en el empleo que usted tiene. ¿A cuánto les gustaría no tener que madrugar mañana? ¿A quién le gustaría no tener madrugar? Pues no madruguen Levántese mañana a las nueve de la mañana Llegué al trabajo tarde Y diga al jefe, es que anoche estuve en una charla de un cachaco dijo Que yo tenía que comenzar a exigir". era que el jefe le dice Y cuando eso pasa es donde uno se hace consciente de la realidad en la cual uno vive Yo me hice consciente de muchas maneras Hubo un día donde el dinero no me alcanzaba y comencé a pedir plata prestada Y a los 21 años debía 30 millones de pesos Y me hice consciente De que la gente no se endeuda Porque quiera Sino porque no tiene otra opción Pero también cuando pues, me di cuenta de algo La gente no tiene otra opción Es porque nadie les enseña nada diferente Como otra solución Entonces lo normal es que si uno diga Ay no tengo plata Y alguien dice pues vaya a pedir prestado Y ese alguien es alguien que también debe plata igual que uno Entonces ese alguien lo ve normal y cuando uno, después de un punto de estar endeudado, uno va y le dice a la gente, oiga, estoy endeudado. Y le dice, ¿cuánto debe? ¿20 millones? Ah, no, yo debo 50. Porque allá afuera estar endeudado da estatus. Entre más deuda tenga, más importante es. ¿No se han dado cuenta? ¿Quién lleva aquí 10 millones? Ah, no. Nada. Dentro de un mundo normal es nada. Pero ¿qué es lo que pasa, señores? Hacer algo y funciona para cuando usted tiene conciencia de la vida en la cual está. Aparte de tener conciencia sobre la realidad del empleo, usted debe tener conciencia sobre la realidad de crear empresa. La gran mayoría de la gente en Colombia siempre ha querido montarse una empresa y en Costa Rica, y en Venezuela y en México, y en Perú y en Brasil, y en Argentina pero las condiciones son las mismas uno, nuestras monedas dependen del valor del dólar y como dependen del valor del dólar los tienen jodido el tema de emprendimiento una persona se puede montar un negocio que al otro día cuando el dólar suba se quebró o una persona podría montarse un negocio que al otro día cuando el dólar baje se quebró todo depende de en qué se base la economía de la empresa que estás creando. Cuando uno entiende la realidad de crear empresa, uno entiende por qué la gente está hoy en día pasándose a ser negocios, de network marketing y de social marketing alrededor del mundo. La gente dice, ¡ay, pero eso de ambos ya está saturado! Y yo a veces digo, ¿y usted cree que ser médico no está saturado? ¿O ¿Usted cree que ser secretario no está saturado? Señores, en los últimos 10 años se han graduado la misma cantidad de profesionales que se graduaron en los últimos 200 años. Y en los próximos 5 años, la cantidad de profesionales que se van a graduar son más grandes que en toda la historia de la humanidad. 5 años. Por ende, de aquí a 5 años, contratar un profesional va a ser más barato que hace 10 años. Ustedes saben cuánto cuesta tener hoy en día un asistente que hable inglés, que hable francés, que hable italiano Y que tenga especialización ¿saben cuánto vale? Uno le dice ¿Cuánta experiencia tienes? Sí. ninguna, trabajo Entonces por lo mínimo te voy a contar Porque señores Hoy en día no vale lo que hayas estudiado Sino la experiencia que tengas Para interpretar la realidad En la cual te vas a mover Y cuando me entiende eso Uno dice no, ya entendí Nosotros por eso En este equipo No buscamos que la gente Venga a meterse a Amway Buscamos que la gente se asocie con nosotros para trabajar de la mano con Amway y crear un modelo empresarial diferente. Allá afuera, montar su negocio cuesta dinero, representa un riesgo y existe competencia. ¿Quién es dueño de un negocio tradicional acá? ¿Tu nombre es? Carlos, Carlos ¿de qué tu empresa? Ferretería una ferretería industrial. ¿Cuánto cuesta montar una sucursal de tu negocio, Carlos? 100 millones. 100 millones. Y si viene una empresa multinacional Que monta una ferretería 50 veces más grande que la tuya ¿Te jode o no te jode? Afuera ah, bueno. Y si tú quisieras expandir tu negocio ¿Cuánto costaría en cada sucursal tuya? Los mismos 100 Y si no funciona Se quiebra ¿Cuántas veces está esperando el empresario a quebrarse? ¿Cuántas quiebras aguantarías tú? Ninguna. Porque señores Ningún empresario cuando arranca un proyecto de emprendimiento Planea quebrarse Ningún empresario arranca un proyecto planeando quebrarse ¿Sí o no Carlos? Pero a veces no se trata de lo que tú planeas Sino de lo que la economía controla Y crear empresa desafortunadamente No depende de Carlos, depende de la economía Porque Carlos que trabaja con Ferretería Industrial sí ha sentido lo del dólar Yo hace un mes me compré Mercedes Benz Humildemente, nos fuimos a comprar un carrito. <risa> Llegamos allá y entonces la vendedora me dice Yo le digo ¿Cuánto vale? Me dice vale 95 millones Y yo le digo ok, me lo llevo Al otro día, el dólar subió entre 200 pesos más o menos Y ella miraba y me dice Don no, Fausto, este carro se puso más caro Y yo le dije, ya firmamos Don no, Fausto es este el concesionario, no lo tiene en stock Y para traerlo, nos implica perder dinero Y yo le dije, lo siento mucho. Es tu negocio, no es mi negocio. Dijo: Ay, pero don Fausto me despide, dile: No se preocupe que la he hecho, yo tengo negocio para usted. ¿Qué, ¿Qué pasa? Eso le pasa a la panadería, a la frutería, a la floristería, a la ferretería y a los concesionarios, a las multinacionales, a todas las empresas. A todos. Después me llamaba el concesionario y me decía Don Fausto, es que ya llego a 3.400 en dólar. por favor hacer que a negociar, mire le vamos a regalar un reloj tag y le vamos a regalar un GPS, pero el carro le va a valer ahora 107 millones Y como uno conoce de la economía yo le decía, lo siento Pero Don Fausto es que estamos perdiendo, lo siento porque a mí me enseñaron en negocios Que el cliente siempre tiene no. ustedes me respaldan Y entonces la Mercedes En estos días me llamaba Y me decían Toma usted el dólar a 2800 Aprovechemos Y le decía Espere que va a seguir bajando Si sigue bajando El carro se pone más Barato Y el problema de ellos Es que si el dólar pague o suba ellos Pierde porque como ellos no lo controlan ellos no lo pudieron haber mandado en barco y cuando llegan acá les cuesta más y pierden, siempre van a perder señores cuando yo me di cuenta de eso entendí por qué la panadería de mi papá se quebró cuatro veces y entendí por qué mi papá tenía un negocio que heredó de mi abuelo que trabajó 40 años y mi abuelo lo heredó de mi bisabuelo que lo trabajó 30 años mi negocio era una familia, era un negocio de más de 80 años de trascendencia y después de 80 años nunca el negocio había alcanzado estabilidad porque mientras tengas un negocio que dependa de ti, donde tú abres, tú cierras, tú preparas, tú eres el que hace todo, un día el negocio se va a acabar, porque no controlas la economía. Y cuando me di cuenta de eso, le dije, señores, emprender para el éxito, entonces radica en que usted sea un soñador, en que usted tenga creencia en usted, en que usted entienda cómo está el tema de emprendimiento, de crear empresa, del empleo, y comience a entender entonces las nuevas estructuras empresariales de hoy en día. Crear hoy en día un negocio y emprender para el éxito es que usted entiende en qué se está basando en la economía. Señores, hace 59 años en el mundo, inició un movimiento comercial, un movimiento de mercadeo, con una empresa que se llama Amway, y Amway creó un modelo de negocios que inicialmente la gente conoció como Marketing Multinivel, y la gente decía eso de Marketing Multinivel y eso del Marketing Multinivel, y durante muchos años la gente juzgó el modelo de negocios como si fuera un negocio ilegal. y la gente juzgó el negocio como si supieran ellos de qué estaban hablando. Después de 20 años, la Cámara de Comercio de Estados Unidos reconoce el sistema de negocios como un sistema legal y comienza a generarse un movimiento a nivel mundial donde la gran mayoría de las empresas se pasan a trabajar con network marketing. Con el tiempo, aparece el doctor Charles King y escribe el libro de los nuevos profesionales y le da un sentido y una directriz académica al modelo de negocios y entonces lo comienzan a llamar network marketing. Y el network marketing es la profesión de más relevancia en el siglo XXI y en la última década fue la, por la profesión que más creció en el mundo, creciendo un 18%. Otras profesiones como la medicina crecieron un 7%. La ingeniería creció un 6%. Pero el network marketing creció un 17%. La economía mundial hoy en día factura en nuestra industria del network marketing cerca de 190 mil millones de dólares en toda la industria del network marketing. Y cuando uno mira eso... Uno dice... Uy, pero eso es poquito... No, es más grande que, que toda la industria cinematográfica... Es más grande que toda la industria musical... Es más grande que toda la industria... Incluso de distribución de Coca-Cola en el mundo... Y cuando uno se da cuenta de eso... Uno se da cuenta que no está entrando a cualquier negocio... Y el network marketing siguió funcionando... Pero desde el surgimiento del internet... Y las redes sociales... El concepto evolucionó... A social marketing... Hoy en día hay un concepto empresarial... Para ti que estás como invitado... ...que tienes que saber que se llama social marketing... ...¿y qué es el social marketing?... ...crear una comunidad de amigos con los cuales haces negocios... ...sin poner en riesgo tu dinero ni tu capital... ...imagínate que tú cada vez que abres Facebook... ...te estuvieran pagando... ...¿a quién le gustaría?... ...a todos... ...porque si te conectas cuatro horas a Facebook sin que te paguen... ...¿por qué no lo haces en una red social donde sí te pagan?... ...y eso es el negocio de Amway... ...porque cuando Amway comienza a evolucionar... Uno tiene que entender que adquiere una capacidad social Y hoy vamos a hablar entonces De en qué consiste el negocio de Amway Número uno, consiste en encontrar Emprendedores que estén dispuestos a soñar A creer y a entender Número dos, consiste en encontrar emprendedores Que estén dispuestos a salir de una zona De confort y a entender realmente Qué consiste el negocio ¿Por qué señores? Porque el negocio de Amway Es un negocio que lleva 56 años En el mundo, está presente En 108 países y territorios y aparte de eso llegó a Colombia hace 18 años Este año es su año 19 Y dentro de ambos y hay muchas características Característica número uno Tienes que entender que de cada 100 personas Solamente le funciona a 10 Las otras 90 nunca les va a funcionar Porque no son suficientemente emprendedores Número dos Tienes que entender que es un negocio que está probado Que no le funcione a tu abuela O a tu tía, o a tu hermano, o a tu cuñado No significa que no te vaya a funcionar a ti es un negocio que está probado. Funciona en Japón, en China, Taiwán, Colombia, Costa Rica, Brasil, Panamá, Argentina, Colombia, Barranquilla, Malambo, todo. La Guajira, Bogotá, todo. Que no le funcione a tu vecino nada tiene que ver porque el negocio no funciona. Por este es un negocio que no está a prueba. El que está a prueba es el que firma. Y cuando la gente entra y no tiene la creencia adecuada, aquí no hay jefes, pero inevitablemente la cabeza es la que le va a decir: se va. Y cuando esto pasa es cuando la gente sale allá afuera a decir Ah, pero el negocio de agua no bueno, me funciona, el negocio de agua no bueno, me gustó, el negocio de agua bueno, no sé qué Y en ese punto es donde uno entiende por qué hay gente allá afuera que dice que agua bueno no funciona Es voltea a mirar al tratado y dígale, 90 se rajan ¿No ven? sí o no? Pero también está probado, de cada 100 embarazos no deseados, 70 se rajan 70 papás se van con, con 100 embarazos en un país como Colombia y de cada 100 matrimonios 60 se separan o sea señores en el ADN del ser humano está ser mediocre y usted lo tiene que entender así que digo, el problema no es que a mí no funcione el problema es que en el ADN del ser humano está ser mediocre porque el ser humano es capaz de renunciar ante las dificultades y es capaz de quejarse ante la dificultad Y son muy pocos los que son capaces de salir a trabajar Para tener un futuro diferente Por eso el negocio de ámbito que busca es gente diferente Gente que se quiera alejar de, alejar de lo normal Gente que se quiera alejar de lo que todo el mundo cree que es básico Gente que se quiera alejar de lo que todo el mundo cree que es normal Porque la gente cree que es normal tener deudas Y ir un en la universidad y tener un trabajo Eso no es normal Eso no puede ser normal si usted cree que eso es normal, usted va a llegar a los 30 trabajando, a los 40 trabajando, a los 50 trabajando, a los 60 pierde la próstata existe sigue trabajando y todo el tiempo lo va a ver normal. Es tan normal que a veces cuando usted tiene un problema en la EPS y no le quieren dar su medicamento, su familia le dice, eso es... Normal. Porque la gente aprendió a vivir normal. Y por eso en Amway estamos buscando a gente que quiera vivir diferente. ¿Qué es lo que sucede? Que en el negocio de Amway la realidad radica desde donde usted esté parado porque usted podría estar afuera del negocio y decir que el negocio no funciona eso es verdad para el que no firma y no lo hace en serio nunca le va a funcionar, eso es verdad o usted podría estar dentro del negocio y decir que el negocio sí no funciona eso también es verdad porque para el que siempre está dentro el negocio siempre va a funcionar o usted podría no estar ni afuera ni estar adentro, sino estar allá alejado y no tomar ni parte ni contraparte y decir que el negocio es ni blanco ni negro y también es verdad. Porque todo depende desde la conciencia que tenga usted en su vida. Les voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos de aquí tienen un salario que aumenta cada año el 4% de lo que lo que estipula el gobierno? ¿Cuántos? Muy poquitos. ¿Cuántos tienen un salario que nunca les sube? Porque piense una cosa. Si usted tiene un salario que aumenta el 4% y siguiera aumentando así en 10 años, solamente sube del 40%. ¿Eso es verdad o no es ¿Verdad? Si usted se gana 2 millones, en 10 años se va a ganar 2 millones 800. Y es un punto de vista que tiene una persona que tiene un empleo. Pero si usted es empresario tradicional... Usted ni siquiera tiene el control de cuánto se va a ganar porque usted no sabe cuánto va a valer la economía. Y eso también es verdad. Entonces usted tiene que entender una cosa. La gente cuando escuche que usted hace agua, ah, le van a dar su punto de vista desde donde ellos estén parados. Y por eso la gente no entiende lo que hace uno. Yo me acuerdo que yo recién entré al negocio, yo andaba tan emocionado, yo ponía unos cassettes... Y me encerraba en un cuarto, y yo me metía ya en esos cuartos y comenzaba a poner cassette, cassette, cassette del negocio en Amway. Y como mi papá estaba en una posición diferente, mi papá veía algo distorsionado, y mi papá me veía. y escuchado eso y decía, pa, y se metió en culto. Pero yo me encerraba, comenzaba a escuchar, a escuchar, a escuchar, a escuchar. Y yo soy de los que normalmente creo que el network marketing o el social marketing tiene comportamientos que comienzan a diferenciar a la gente. Un día cuando usted se venga para una reunión de esta le van a decir ¡Ay, ya se va a ir a reunirse con los del culto y cosas de ese tipo! Y les voy a hacer una pregunta a los que son empresarios ya. ¿Alguna vez les han dicho que están locos? Sí. ¿Alguna vez les han dicho que esto no va a funcionar? Sí. ¿Y ¿Por qué hacen uh, ¿No es más fácil decir sí. sí? ¿Alguna vez les han visto un CD y le dicen ¡Ay, qué cantante es ese! ¡Sí! ¿Alguna vez les han dicho que los van a robar? ¡Sí! ¿Alguna vez les han dicho que van a perder dinero? ¡Sí! ¿Alguna vez les han dicho que si no hace eso le dejan de hablar? ¡Sí! ¿Alguna vez alguien les ha dicho, oye, te están lavando el cerebro? ¡Sí! <ríe> Señores, bienvenidos al mundo de hambre. Y no pasa por Amway, pasa porque cada vez que un emprendedor sale allá afuera, la gente me va a decir: No funciona, estás loco, te están lavando el cerebro, y quién te dijo que eso iba a funcionar. Sin embargo, piensa una cosa: la gran mayoría de la gente piensa cosas y opina acerca de algo que no ha hecho nunca. Yo, el día que fui mi papá, tomé la decisión de vivir de Amway, de hacer Amway por el resto de mi vida, y nunca nadie me va a sacar de Amway. Y él me dijo, si no se sale de Amway, no me puede seguir llamando papá. Y yo le dije, ¿está bien? Yo me salgo, pero usted me da los 4 millones mensuales que me está garantizando Amway. Dijo, ¿qué negocio tan bueno? Cuídalo mucho, mi amor. Y este día me di cuenta de algo. La gente que te critica no va a estar dispuesta a poner la comida que falta en tu casa. Por eso no dejes que nadie opine acerca de lo que tú haces para llevar la comida a tu casa. que hacer Amway no da estatus eso también lo tienes que saber hacer Amway no da estatus señores, cuando tú digas que haces Amway, la gente no va a mirar y va a decir, ay Rosita pobrecita <risa> traigas una crema yo le ayudo a Rosita pero les voy a decir una cosa, no hay sensación más sabrosa que yo haya experimentado en mi vida, que verle la cara a alguien que se gana un millón doscientos sintiendo que te ayuda a mí que me dijo viajar por el mundo no es una sensación la más deliciosa del mundo. Yo salgo y él apenas llega un millón y medio y sale con un estatus así caminando, un estatus impresionante. Y me dice: ¿Tiene cremas? yo en una chancla, en una bermuda. Y yo le digo: No, tengo paquetes de exclusividad para personas exclusivas. Cuando la gente tiene estatus, a mí me encanta jugar con el estatus de la gente. Me encanta. De hecho, me despierta como un morbo por el estatus. O sea, yo le digo, ¿y tú qué haces y cuando comienzan a decir, no, yo soy gerente? Y yo digo, ¿gerente de dónde? Gerente de una multinacional. ¿Y qué haces? Yo una vez iba para México y cogí el vuelo a Bogotá TF, es un vuelo de 5 horas, y lo cogí a medianoche, porque uno prefiere dormir en ese tipo de vuelos, y lo cogí, yo me, yo me senté, y cuando uno vuela mucho, lo, a uno lo, le dan una tarjeta de millaje y lo ascienden de categoría, y yo estaba en clase ejecutiva y yo así acostado, y la señora entonces yo me despierto y le digo, señora, y me dice, no le da miedo. Yo le digo, ¿qué? Y me dice, ¿no siente cómo se está moviendo? Yo le digo, no se va a caer. Y dice si se cae, yo le digo, ¿Vale, si estoy un de despierto, se va a caer. Y, yo, no. y ella me mira y me dice, ay pero acompáñeme, es que es mi primera vez en avión. Y yo le dije, la primera vez fue a México, preciso, y digo, sí. Y le dije, este vuelo más adelante, ¿qué pasando allí? por Panamá, se comienza a moverse mucho. Y le dije, cuántas veces hay llamado a México Y le dije, ¿Sú ¿Sú a perdí la cu cuenta. Y, hombre y yo, se puede estar conmigo. Yo se tu despierta. Y la verdad, a mí no me gusta decirle a la gente que yo hago agua y, y no me gusta que la gente me pregunte yo qué hago, porque cuando la gente me pregunta ese tipo de cosas, yo termino vendiendo el producto o terminan firmados. Y entonces ella me dice, ¿Y, ¿y tú qué haces? ¿a qué te dedicas? Entonces yo me quedé mirando y no, no, no me preguntes ese tipo de cosas o si no te antojas. Y me dice, me antojo de que yo, no, 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 no siga preguntando. <risa> <risa> El estatus de la gente a veces le da para que la gente hable más de la cuenta. Entonces yo le digo, más que cuéntame qué haces tú. Y ella me dice, yo soy gerente de un concesionario que queda en la 32 con séptima Bogotá. Y yo le digo, uy, pero ese concesionario es grandísimo. Y yo le digo, es un cuestionario de la Chevrolet, de verdad, y me dice, sí, y yo le digo, ¿cuánto es tu meta? Y dice, tengo que meter también a 230 cargos al mes, y pues me gano una muy buena comisión, yo vivo muy mmm. bien en este negocio, yo me gano muy bien, yo le digo, digo ¿cuánto es muy ¿Mmm? bien? Entonces ella me dice, no, yo me gano como 8 millones de muy bien gente, dice sí mis compañeros apenas se ganan dos millones más no de los comerciales y son los que más ganan llevan. muy bien muy bien entonces yo la miré y yo le dije oh, qué bueno para dónde vas y me dijo voy para Cancún y yo le dije cuánto tiempo vas y dijo voy 15 días y yo le dije qué hotel te vas a quedar y dice no, vamos a quedar en un hotel que se llama Fiesta Inn y yo le digo mmm, ese espera ese es 5 estrellas y dice no no es que no alcanzamos para ese tal. y me dice pero qué me recomiendas tú y yo le digo Mira, te recomiendo que llegues primero y te cambies de hotel. En Cancún hay un hotel que se llama el Moon Palace. Es un hotel espectacular, es un 5 diamantes, es un hotel cinco estrellas, cuatro diamantes, es un hotel espectacular. Es un hotel donde tú entras y no mandes lobby a tu habitación, pueden haber 25 minutos de distancia caminando. Y me dice, pero es grandísimo, le gusta como 5 mil y pico de habitaciones. pero no tengo que yo me quedé el año pasado, estuve ahí en Cancún y bien, muy rico y vas a nadar ahí con delfines. Las fotos son baratas, son como a 40, 50 dólares cada foto <risa> <risa> Y ella se quedan en y dice, luego tú qué haces? Y yo digo, no me pregunte que yo voy a terminar. Y se va a terminar pero antojando de que yo no, no pregunte más. Entonces seguimos hablando y yo le comencé a preguntarle cuántos hijos tienes y cuántos no sé qué. Pero ella estaba muy curiosa y me dice, ven acá. No voy a seguir hablando si no me dices, ¿qué hacemos? Y yo le digo, mira, yo lo que hago es el negocio de Amwell. Dice, ah. ah. Y yo le dije, en cambio, si sí gana poquito, poquito, poquito. Y dice, en serio, si comparado con lo que yo me quiero ganar, porque a mí me gusta el dinero, mucho me gusta el dinero. y Le dice, sí, a mí también me encanta el dinero, y si tú ganas el dinero cambio no, y no lo siga preguntando si no se va antojar. Y le dice, ¿y usted a qué va? Y yo le digo, yo voy a dictar unos seminarios, me dice, ah, se reúnen los vendedores y les hacen charlas. ¿Usted debería ir a mi empresa a hacer una charla a mis vendedores de carros? Y yo me quedé la Y le dije, no, 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 no es ese ámbito. No somos vendedores, somos empresarios. Dice, ¿cómo así? Le dije volumen, es la palabra de todo, la clave de todo se llama volumen Y le comencé a explicar que todo lo que uno hace en la vida crea volumen si no crea volumen se está engañando, cualquier negocio debe crear volumen Si no crea volumen no hay dinero y si no hay dinero te estás engañando Y todo lo que uno salga a crear todos los días en una empresa debe basarse en crear volumen Si no crea volumen uno se engaña y le dice, ¡guau! ¡Wow! Oye, pero eso no es una que me no habían contado a ver, escribe ahí en la hoja cómo escribe esa hoy tú. ¿Tú? Y tú liste, y yo le escribí le güey y dice: sí, es el mismo. ¿Ese ¿Es el de la crema dental esa que rinde 700 cepilladas? Y le pues, digo: A mí no me rinde 700, me rinde apenas como 200. ¿200? Y le digo: sí, Porque como todo el tema es volumen, yo siempre me cepillo con mucha crema, yo le hago hacer cepillo. Porque, <risa> el... porque para mí es volumen. Y ella se queda mirando y me dice: ¿Cómo, Tan raro ese negocio. Y le digo: sí. total, llegamos a México. Y ella me dice, no me tengo maleta, y yo digo, tengo que recogerla y mandarla en, en la, la conexión porque yo voy para Sonora. Y entonces, ella recoge la maleta y me dice, qué sala tienes que ir? Yo le digo, tengo que ir a la sala tal. ¿Y tú? Y dice, no, le tengo que ir a la sala tal. ¿Y le camino, y Dice, ¿puedo ir contigo? Y yo le digo, sí, pero yo prefiero sacrificar a ver a alguien esperándome. Y efectivamente había una pareja con una pancarta así grande que decía, mi apellido diamante, Fausto, te queremos, tal. Y ella ve la pancarta y le dice, mi chabón, te está queriendo, no va a recoger. <risa> Y cuando ella no está viendo, ella se queda mirando así y ella ve que se me lanzan así, ya, las flores y tal. Y yo la volteo y me le digo, ¿cómo estás? Y yo no estoy nada. Y ella me dice digo, de verdad que pena, es hora para ti. Y digo, sí, pues no te preocupes. Y dice, ellos también son vendedores de ámbar, Y se los señora la voltea y me dice, ¿usted no sabe quién es él? Y ella dice, sí, pues un muchacho que hace algo. Y me dice, no, es pues un diamante, ay, no, ¿eh? no sé qué. Digo, ¿de cuándo? Y me dice, mire, mate, que ir a comer. ¿Y como era? como a las seis de la mañana. Yo le digo, quiero comer algo rico, 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 rico. Dígame qué hay. Si me muestran, y yo la verdad, de puro dañado, porque a mí cuando veo que la gente tiene estatus, me aprovecho de eso para vender Yo le digo, ¿y por qué no se a con nosotros? Dice, rico, rico. Y yo ya sabía qué restaurante. Cuando uno viaja, uno sabe qué restaurantes tienen un precio y cuáles tienen otro. Y yo le digo, yo quiero que vayamos a ese. Y él digo, ah, 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 como si fuera la primera vez y entramos, a... y lo más interesante fue todo fue que yo cogí la parte y yo quiero esto y esto y esto y esto cuando vayan a, a México coman unos platos que se llaman los chilaquiles son espectaculares, son deliciosos, yo me pido los chilaquiles pero en este restaurante cada, chilaquile, o sea, cada chilaquil podría valer unos 15 dólares y era rico porque venía acompañado de, de, de juguito y toda la vaina de agüita de jamaica que me encanta y ella se queda mirando los precios y yo yo creo que hacía cuentas <risa> <risa> con el plato se pagaba una noche fiesta aquí y en el hotel y ella miraba y al final dice: Mmm. Y yo le digo: ¿Qué pasó? Y dice: ¿Qué me recomiendas? Y yo me a mirar de la helicóptera a hacer un chilaquil de ese pandera, El chinaquil pandera es un chinaquil que te preparan así de tres colores y era el que valía 22 dólares. Y ella dice: No, 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 pero es que no, no, no traigo el vestido y tarjeta. Y entonces ella ve y yo comienzo a pedir y a pedir y a pedir Y al final, y la persona que me estaba acompañando le comienza a decir ¿Tú por qué no tenés esa y ¿Tú por qué no sé qué? Y en Colombia la gente, tal, traigo a la gente de Colombia ah. Y ella le dice, pero es que eso es allá chiquitico, eso es como ego, como no sé qué Como si uno hiciera llamar Y señores no se sé queda mirando y dice, tenemos un seminario de mil personas esperando a este muchacho Y lo traemos porque la formación que él tiene ha cambiado la historia de un país Y se queda mirando así y se queda mirando y me dice a escribirá? a ver cómo estaba ahí. Pero, pero ella no creía y entonces al final de irnos ella ve que pagan mi cuenta y ella saque y me dice Oye, tú ganas más que yo, ¿verdad? Y yo voy a le digo, ¿por qué? Me dice, es que ya te vi el reloj, ya te miré los zapatos, ya te miré la ropa que traes, tú ganas más que yo, definitivamente. Y ella, Yo quiero que hablemos apenas lo a le ¿Y cuándo llegas? Dijo, en 15 días. Ok, yo te llamo. Pero anota mi número. Dime qué día de cuándo llegas. Te no voy a llamar dos veces. Si no me contestas, te lo pierdes. La llamé dos veces. A la segunda vez cuando te dice... No, 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 Estaba esperando tu llamada. Y yo le digo, ¿de verdad? Y dice, sí. Y yo le digo, ¿por qué tan insistente? dice, mira que estuve hablando con mi amiga la de hambre y ella te conoce. Y le digo, ¿de verdad? ¿Y qué te dijo? Dijo que tú eres un pelado, que le ha cambiado, que no sé qué, que has crecido muy rápido, que yo quiero que tú me enseñes a hacer el negocio. ¿Qué tengo que hacer? Y yo dije, Pues tienes dos opciones. Uno, entras mañana comprando un volumen de 3 millones de pesos, o si no los tienes, tres, que entras con un paquete de consumo que te ahorra dinero, y entras con un paquete de consumo de 500 mil. Dice: Pues no tengo los 3 millones, enamórate de los productos, ven acá, veámonos. Nos vimos, y me la llevé a mostrar un buen restaurante. Y entramos. Y pues a mí me encanta. Y yo pedí, ella pidió, comimos y al final yo le di el plan. Yo le conté de qué trataba el negocio de Amway, Y ella toma la decisión de entrar al negocio. Y luego de que toma la decisión de entrar al negocio, ella me decía: ¿Y cuándo me vas a presentar? Yo le decía: No te voy a presentar todavía. Y entonces ella veía que todos presentaban a sus nuevos: Mira, te presento un nuevo, mira, te presento un nuevo, mira, te presento un nuevo. Y ella me decía: ¿Y no me presento? Y yo no te voy a presentar. Dijo, ¿por qué? Yo le dije, porque cuando uno tiene una novia que todavía no es digna de presentar, uno la presenta a la casa. Se queda y que a me dice, ¿en serio? Yo le digo, sí, piensa una cosa, yo te presento a todos como mi próxima diamante y yo no sé si tú vas a funcionar para esto o no, porque yo no sé cuánto estatus tengas. Dijo, ¿cómo así? Yo le dije, tienes que renunciar al estatus? Si renuncias al estatus, te presento. Si no renuncias al estatus, sé que cualquier pendejada te va a sacar del negocio. El día que alguien te diga gerente, usted sabe que te vas a ir. El día que alguien te diga, ay, te vas a ir porque eres administrador de empresas, te vas a ir. El día que te encuentres con un compañero de la maestría y tú vendiéndole un jabón y el que te lo te vas a ir, tienes que renunciar a tu estatus. Hoy en este momento nuestra pata 15 y está el 12%. Y, nosotros... y cuando nos dimos cuenta de eso, yo me encargo de, de hacer una recomendación a la gente del mundo. Una sola recomendación Renuncia al estatus que tienes Señores El estatus es una enfermedad en siglo XXI Que se creó para protegerse ¿De, de la falta de autoestima que tiene uno Yo no he visto ningún ingeniero Que solucione problemas en su casa como ingeniero Ni el primer abogado Que le diga las cosas Espera, no me haces la voz Que el artículo tal dice que no me puedes no lo la voz No lo he visto Porque el estatus Solo funciona cuando usted sale a la calle y lo utiliza para protegerse de lo que la gente piensa de usted. y funciona si usted no tiene estatus. Y por eso este negocio le funciona a la gente que tiene autoestima, no estatus. No buscamos ingresos, no buscamos gente que tenga un puesto social, no buscamos gente que tenga un buen puesto laboral, buscamos gente que tenga una buena autoimagen, una buena autoestima y un nivel de creencia elevado. Por eso estás hoy aquí y te vamos a hablar del negocio de en los próximos cinco minutos. ¿En qué consiste el en entonces? Consiste en tres cosas Cosa número uno En Amway atacamos el consumo masivo Lo estamos invitando porque queremos que usted se vuelva socio de Amway Para hacer consumo masivo ¿Qué es consumo masivo? ¿Cómo es tu José. José Yo sé que José consume productos todos los meses Todos los meses Y lo hace de forma masiva Y toda la gente que conoce a José también lo hace ¿Sí o sí? Sí, sí. Y yo le digo José vuelve ser socio mío vuelve ser socio de Amway Y comienza a consumir producto de Amway Quiero que cambies el detergente, el el suavizante, el desinfectante, lavalosa, el detergente, el lenguaje, todo en tu casa por productos marca Amplio. ¿Para ti cambiar de marca sería difícil? No. Y para el que sea difícil, yo le digo, los productos van a ser biodegradables, concentrados, le dan ahorro si no le gusta, le devuelven la plata. ¿Ustedes creen que cambiar la marca es difícil si usted tiene esas tres garantías? No. Oh. Ya, primero atacamos el consumo Entonces, ¿qué buscamos? ¿Quién si quiera cambiar el lugar donde no consume? Gente que quiera dejar de ir al éxito y al yujo y cambiar el lugar donde consumen. Y entonces yo invito al negocio, una mano de un invitado. ¿Tu nombre es? Yadira. Y yo te invito y te digo, Yadira, vamos a hacer Amway. ¿Cuánto te gastas tú mensualmente en aseo, Yadilla. 200 200.000. Y yo lo único que necesito es que comiences a consumir los 200.000 en el supermercado de Amway. ¿Lo harías? Ya. ya. Hasta ahí es el negocio. Ese es todo el negocio lo que toca que hacer. Punto número uno. Cambiar de marca Lo que hace Yadira el éxito Ahora lo va a hacer de productos marca amplia. Punto y se acabó Pero hay otro punto Punto número dos que hacemos nosotros? Nos encargamos de crear equipos De socios a nivel empresarial Yadira, mira cómo funciona esto Yo te cualquier negocio Te digo, cambia de marca Y te voy a hacer una pregunta ¿Tú conoces gente alrededor tuyo Que les interesaría cambiar de marca Para consumir productos Yo digo que concentrados con ahorro Y que si cambias de marca les pagan. ¿Conoces muchos? ¿Conoces poquitos. Conoces bastantes. ¿Y les contarías? Claro. ¿Y si te pagan por contarles, ¿les contarías más emocionado? Cuando yo me enteré de eso me daba un ataque de solidaridad compulsiva. Y yo les que a todo el mundo. Hay un negocio, no van a pagar por cambiar de marca. Hay un negocio, no van a cambiar por cambiar de marca. Hay un negocio. Y a todo el mundo, hay gente a la que le va a interesar. Y se van a conectar contigo y se van a volver tu equipo. Como tu red social, pero se llama Social Marketing. Y entonces tú invitas a Hugo, Paco, Luis, Pedro, José, María, Paco y Pedro. Y le dices: vamos a hacer un negocio, nos asociamos, y cada uno de ellos van a ir consumiendo de su consumo, los 200.000. Si invitas 10 que consuman mil ¿cuánto se está moviendo? Dos millones. Y a X, esos dos millones se movieron en ambos y gracias a ti que creaste el equipo. Y sobre esos dos millones te vamos a pagar entre el 3 al 23%. ¿Te sirve? Pero hay gente que te va a decir que no. Tristemente, gente que te va a decir que no. ¿Por qué crees que la gente dice que no? Porque no tiene una visión. Tal cual, no tiene una visión. Y entonces la gente va a decir, no me interesa porque yo soy ingeniero y no me interesa. No me interesa porque yo soy abogado y no me interesa. No me interesa porque yo no quiero cambiar de marca y yo prefiero consumir los productos que yo traía. Yo prefiero, no hacer a ser porque tengo estatus y a mí me da boleta que mis amigos me digan que por estoy haciendo eso. No, 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 no. Entonces, ¿qué pasa? Yo los conecto a ellos y les enseño a consumir. ¿Pero qué hago con el que me diga que no? Depende. Yo la verdad con todo el que me dice que no le digo, ok, no te preocupes. ¿Dónde te lavas tu tú los dientes? en mi casa. ¿Con qué crema? Con colgate. Tengo una crema dental de ¿ahora para que la compres? El negocio es sencillo, si te vuelves a de y la compras con descuento Si no quieres, no lo hagas, pero cómpramela a mí sin descuento Y la gente dice, bueno, yo le ayudo Y como la gente cree que le ayuda a uno Entonces yo me encargo de ponerles un paquete ¿De cuánto? ¿De 200 mil? Si yo le encuentro a mí, es que me dicen que no ¿Cuánto moví yo? ¿Cuánto vendí? dos millones O sea que yo lo que tengo que ir a la calle es buscar gente que me diga no, que no Porque cuando yo encuentre un sí Usted lo mira y le dice: Le voy a enseñar un truco. Aquí el truco se encuentra gente que diga que no. Porque como la gente le huye al no, la gente cree que el problema es el no, la gente dice: Ay, ah, me dijeron que no y se ponen tristes. En cambio, en mis grupos, la gente dice: no, hoy me dijeron tres que no y me vendí 500 mil. Hoy me dijeron cinco que no y me vendí 400 ,000. mil. mis diamantes, me dijeron 15 que no y nos vendimos un millón. Y yo los miro y Y entiendo que el no derrumba al mediocre y construye el exitoso. Cuando me con el cuando me con el en, en los negocios, en los negocios, entre más aproveches el no, más dinero vas a tener. ¿Quién aquí trabaja en el sector comercial? ¿Quién es el sector comercial? Entre más no usted reciba, más dinero usted puede ganar, depende de cómo los aproveche. Y entonces yo le contaba a la gente y eran 10 de 200 mil pero todo el que te diga que no le vendes y tu negocio ya, el tuyo comienza a mover 2 millones pero si yo tenía 10 y a cada uno le enseño que, que le diga que no le venda, su negocio va a tener 10 personas que cada uno mueve 2 millones y tu equipo mueve 20, 2 por 10 20 y algo que dice sobre esos 20 millones le voy a pagar entre el 13 y el 23% pero cuando llegues a 30 millones lo puedes hacer con 10 personas de 3 millones o con 30 personas de 1 millón o con, no sé, 6 personas de 5 millones, eso lo determinas tú... Cuando llegues a 30 millones de facturación... Agüey te va a llamar plata... Y te van a pagar 3 a 4 millones de pesos mensuales... Solo por haber creado el equipo... Y algo dice, por haber creado un equipo empresarial... Te vamos a pagar de 3 a 4 millones... Más la ganancia que tú tengas con la gente que te dice que no... Y entonces yo llegué a plata en el primer mes... Me gustó lo que me pagaron... Y yo dije, esto está bueno... Dígame cuál es el siguiente nivel... Y me dijeron, y si le enseña a 3 personas a que haga cada un grupo de 30 millones entonces le enseña a Hugo que haga 30 millones a Paco que haga 30 millones y a Luis que haga 30 millones lo vamos a llamar Esmeralda y yo dije si sí me llamen Pancraso, pero si pagan esos 100 millones si pagan esos 100 millones yo le hago y yo tenía 24 años y me puse a trabajar para llegar a Esmeralda y fui, me hice esmeralda, y yo esperé que me pagaran, y yo me di cuenta que si sí pagaban los terracos 100 millones, y yo dije, esto está buenísimo, ¿y qué más hay que hacer? ¿Cuál es el siguiente en el, en el, en el diamante? me si Ya tiene 3 de 30 millones, ahora enseñé a Pedro, José y María, a que cada uno haga 30 millones y se ganen 3 a 4 él, 30 millones y se gane 3 a 4 él, y 30 millones y se ganen 3 a 4 él, y los llamamos diamante. Me se va a ganar 300 millones de pesos al año y yo dije, eso está muy bueno, yo le hago y trabajé dos años, acabamos de calificar diamante y me gustó, o sea, me gustó mucho porque uno se dedica a viajar por el mundo y dije, ¿cuál es el siguiente nivel? y me dijeron, el siguiente nivel es que haga nueve grupo de 30 millones y entonces arrancamos con el grupo 7 con el grupo 8, con el grupo 9 y yo dije, pero espere, si vamos a hacer esto de por vida dígame, ¿cuál es el último nivel? y me dijeron, el último nivel se llama doble embajador corona fundador de 70 créditos MAA <risa> ¿Y un grupos de 30 millones son? Me dijo, entre 21 a 42. Y dije, ok, entre 42. Rrr, rrr, rrr. Listo. Y entendí algo. Como el éxito aquí es crear grupos de 30 millones, me encargué de crear un buen grupo de personas que tengan mentalidad empresarial. Señores, los estamos invitando en Amway para que a través del consumo usted construya un imperio empresarial. ¿Cuál es la ventaja? En Amway, El dólar en los últimos ocho meses Subió mil pesos Y los productos de nosotros subieron Cero Eso significa que al tener la ventaja De que Amboy sea el que fabrica, distribuye Importa Ellos somos socios de Amboy en las ganancias Y no en las pérdidas Lo que para Amboy antes costaba traer algo Hoy le cuesta el 50% más De lo que costaba hace ocho meses Pero nosotros somos socios de una corporación muy sólida Y no nos hemos visto pecado por eso Hoy en día tengo 27 años y tengo un negocio que tiene más de 2.000 sucursales. Y me dedico a hacer el negocio de agua de manera profesional. Vivo plenamente y hace 6 años tengo la libertad de venir a buscar un empleo. No porque no tenga profesión, sino porque no necesito que alguien ponga precio a mi tiempo. Y cuando me di cuenta de eso, me di cuenta que el secreto aquí es cambiar un hábito de consumo, invitar a otros que lo hagan, el que diga que sigue sí, el señor que cambia el hábito de consumo y el que diga que no le venda. El que se dijo que sí le enseña que consuma, que invite a otros a tratar un hábito de consumo, el que diga que sí que se meta, y el que diga que no cree, venga. Sí. Y el que digo que sí le enseña que consuma, que invite a otros que le digan que sí, lo tengo, y el que diga que no cree, venga. Y el que dijo que sí le enseña que consuma, y el que invite a otros que haga lo mismo, el que le diga que no cree, sí. y el que le diga que sí que consuma, y le enseña a hacer eso y se vuelve masivo. Pero ¿cuál es el éxito de todo esto? Que luego de que usted haga eso Debe enfocarse en educar a la gente ¿En educarla para que, En educarla para que la gente se vuelva empresaria Porque desafortunadamente Venimos de un sistema de formación profesional Donde nunca forman a las personas Para ser empresarios A mí me echaron de la Universidad de Santo Tomás Un profesor me dictaba una clase Que se llamaba creación de empresas Y entonces yo me paré en la mitad de la clase El día que se estaba presentando Y le dije, profesor, muy bueno su currículo Pero ¿cuántas empresas ha creado? Me dijo ninguna. Le dije, entonces usted no nos puede enseñar esta materia. ¿Quién se va conmigo? Y todos se fueron conmigo. Por esta frente nada me echar. Al otro semestre me volvieron a recibir y yo le volví a, me lo volví a encontrar. Y yo le dije, ¿ya cuántas empresas creó? Y dijo, ninguna. Y mientras sea el profesor, no la voy a crear. Y ese día me di cuenta que los sistemas educativos tradicionales tienen una incoherencia. Porque la gente que te enseña es gente que tiene un salario y que le deudas igual que tú, pero te quieren enseñar a construir un futuro que no existe para aquel que no aprende a soñar, ni a emprender, ni a creer en sí mismo. Y entonces para eso, nosotros nos dedicamos en conectar a toda la gente. Entonces Yo le digo, ya diga, te voy a enseñar a consumir, pero necesito que te conectes con un programa educativo. ¿Un programa educativo para qué? Para que aprendas a hablar, para que aprendas a comunicar, para que aprendas a promover pero sobre todo para que aprendas a liderar porque toda la gente que tú invitas ¿de quién van a aprender? de ti ¿y a ti quién te invitó? ¿cómo llamó tu amiga? Angélica ¿y tú de quién vas a aprender Angélica? ¿quién te invitó? Florestan, ¿dónde quién Florestan, ¿Lorestan? ¿y a ti quién te invitó? pónganse aquí por favor todos los dos toques en servir. Felisa, ¿y a ti quién te invitó? Nadie y ¿dónde está Nayib y nadie Mi Nayib y quién te invitó? María. María, ¿dónde está María? Manuel. Y Juan Manuel, ¿a quién la invitó? Dios María, ya María lo invitó Juan Manuel, está en Miami. Y a Juan Manuel Vallesas, ¿quién invitó? Tim Foley. Tim ¿a Tim Foley quién le invitó? Este señoría, ¿quién te invitó? El dueño de ambos pero, ¿sabes cómo se llama eso hoy al día? Aparantamiento. ¿Dónde vas a conectar con un programa educativo? Es para que todas las herramientas que aprendieron de Shell Jagger, de, de, de Juan Manuel Pallesta, John María, Jackie, Belisa, Flo, Lore, Florestan, Florestan Angélica y tú sean las mismas. Significa entonces que el programa educativo de ambos, y es un programa educativo que es equitativo, pero sobre todo es un programa educativo que después de 50 años sigue funcionando. Un programa educativo que permite que un joven de 27 años que nació en un pueblo de Boyacá se haga exitoso. Un programa educativo que permite que un alto ejecutivo de una compañía sin saber nada de Amway se haga exitoso. Un programa educativo que permite que una ama de casa se haga exitoso en el negocio de Amway. Un programa educativo igualitario que permite que un estudiante de 18 años se haga exitoso en Amway. Un programa educativo que permite que un empresario como Antonio Cuesta se haga exitoso. Un programa educativo educativo que permite que un médico cirujano reconocido sea exitoso. Un programa educativo que permite que empresarios del sector tradicional se hagan exitosos en el negocio de la Un programa educativo que permite que personas como Belisa, los nuevos diamantes, se hagan exitosos en el negocio de la educativo que funciona en Estados Unidos, en México, en Panamá, en Chile, en España, en Portugal, en Chile, en Japón, en ciertos países, y que se alimenta de algo, coherencia. Porque las personas que dirigen el programa educativo son personas que viven y les funciona el negocio de Entonces. Eso a ti te tiene que dar una luz de algo. Esto no funciona si no te educas. Paso número uno, tengo que ser emprendedor y aprender a soñar, a creer y a entender. Paso número dos, tengo que entender que cómo funciona la realidad del empleo, de crear empresa y cómo funciona el negocio de Amway. hago y funciona? Cambiando un hábito de consumo, invitando a que otros consuman, el que diga que sí, entre el que diga que no lee, no. ¡Vendo! Y todos los que digan que sí, los conecto con un programa educativo para formarlos en liderazgo y que comiencen a crear una comunidad de gente que cambie un hábito de consumo y el que diga que no lee, lee. Y así vamos a crear el negocio. Cuando arranqué el negocio tenía 21 años, era un niño. Hoy en día el negocio nosotros con y factura cerca de 270 millones cada mes entre el documento de facturación de cada persona que tenemos en la estructura. Piensa tú algo, Tener un negocio de los 27 años donde no pagas arriendo ni empleados ni servicios ni para fiscales es una ventaja. Porque no depende de la economía Depende de cuántos nosotros estemos dispuestos A contarle a la gente Señores, estamos buscando emprendedores Pero sobre todo estamos buscando soñadores Soñadores que estén dispuestos a hacer cosas diferentes Que tu familia probablemente nadie ha hecho Un día decidí eso yo tengo toda la tranquilidad de decir Que soy la primera persona en mi familia Que construyó libertad a los 27 años Esto es un proyecto para pagar deudas para que se... Es un concepto que te permite pagar las deudas, pensionarte, joven, viajar por el mundo, pero te permite sobre todo renunciar al estatus y tener libertad. Nos vemos en la próxima hora aquí.